0: Velkommen til podcasten Liggende Sygetransport. Mit navn er Fatik Kassab. Jeg er SD-redder på Stations Torneby. Denne podcast handler om de svære situationer, vi kan komme ud til som SD-redder i vores hverdag. Det er dem, denne podcast handler om. Hver gang har jeg en case med, som vi gennemgår sammen med panelen fra opkald til regionen til at vi står på hospitalet. Velkommen til podcasten Liggende Sygetransport. Velkommen til denne podcast. Mit navn er Fatik Thompson. Jeg er svært, og i studiet har jeg som gæst Camilla med mig.
1: Hej, jeg hedder Camilla, og jeg er gæsteinstruktør. Og ved siden af det er jeg uddannet for og socioassistent.
0: I dag skal vi tale om den beretiske patient. Vi modtager en tur fra vagtcentralen. Der står ikke så meget på turen. Ikke andet end en indlæggelse fra hjem til nærmeste sygehus. Vi kommer frem. Det er et lille rækkehus. Vi banker på døren og hører et svagt komme ind. Vi træder ind i huset og gør os selv til kende. Vi går ind i soveværelset, hvor der ligger en kvinde. Det er tydeligt at se, at fruen er en baatisk patient. Hun fortæller os, at hun har feber, og hun er i behandling for rosen. Man er bekymret, fordi hun også har et kateter. Så nu er man nervøs for, at hun har fået en UVI. For uden er hun også kendt med sukkersyge og en eller anden form for. Hjertesygdom, som ikke er afklaret endnu. Vi spørger hende, hvordan hun normalt kommer rundt i lejligheden. Hun forklarer, at hun normalt kommer rundt med sin rollator, men efter hun har fået rosen, har hun svært ved at komme rundt, så hun har fået en bariatrisk kørestol, som hun normalt selv kan komme over i og sidde. Men i dag er hun så svækket, at hun de sidste par dage har haft problemer med at komme fra seng til stol og fra stol til seng. Hun fortæller os, de sidste gange, hun har været indlagt på sygehuset, så har det været en lille borg, som vi også er med i dag. Men siderne skal være slået ned, for at det er behageligt for hende. Men der kunne hun selv komme over på borgen og lægge sig. Men i dag tror hun ikke, at hun selv kan komme over på borgen. Hvad skal vi være opmærksom på her, Camilla?
1: Der er mange ting, vi skal være opmærksom på. Jeg skal måske lige starte med at sige, at bariatri det kommer af ordet, Baros, som er græsk og betyder tyngde. Og det er en betegnelse, som han har brugt over overvægtige patienter i sundhedsvæsenet siden 2005. Bare lige en lille detalje. Med denne her patient, der skal du være særlig opmærksom på, at hun... Nu, Nu har du vurderet, at hun er sådan rimelig relevant. Hun kender godt sine egne grænser. Hvad hun kan og hvad hun ikke kan. Men du skal tænke, at hvis hun ikke kan så kan det potentielt gå rigtig galt. Så du er nødt til at kigge på det hele, på pladsforholdene, på, er der andre måder, vi kunne forflytte hende på? Fordi med det skal hun, kunne det være, at hun kunne forflytte sig over på vores borger liggende, eller siddende, i stedet for at skulle ned og stå. Skal vi være flere? Det kunne godt være, at vi skulle være et ST-hold mere, fordi det er en stor patient. Om ikke andet så for at gøre hende tryg. Også det med, at hun skal over på et smalt leje, som vores borger er. Skal vi være særligt opmærksomme, når vi trækker hende, hvis det er det, vi vælger? Er hun ikke kommer for langt og ryger på gulvet? Så skal vi være opmærksomme på trykpunkter. Skal vi bruge et glidestykke? Skal vi måske bruge to eller tre? For at minske friktionen, når vi flytter hende.
0: Allerede nu der er jo, der er jo mange ting, vi skal forholde os til. Allerede nu, når vi når vi kigger på patienten, skal vi møde den her type patienter på en anderledes måde i forhold til vores normale patienter.
1: Nej, kunsten er jo at se mennesket. Altså, du skal ikke være bange for at møde den pariatriske patient, men du skal gøre det med respekt. Du skal holde øjenkontakten. Du skal se mennesket. Du skal spørge, hvad de selv kan. Hvad plejer de at gøre? Mange af de her bariatriske patienter er faktisk rigtig gode til at forflytte sig selv. Og har fundet nogle gode måder at bruge deres krop på, for at kunne komme fra A til B. Du skal vide, at der kan være rigtig mange årsager til svært overvægt. Det er ikke selvforskyldt. Det kan skyldes sygdom, det kan skyldes stofskifteproblemer, psykiske problemer medicin, der er så mange ting, der spiller ind, og man kan ikke bare stoppe med at spise fra den ene dag til den anden. Så alle de her fordomme, de skal droppes. Og så skal du forberede dig grundigt på den opgave, du skal løse, så patienten føler, at du er styr på dine ting og ikke bliver nervøs. Og så skal du tænke, hvad har jeg af hjælpemidler og muligheder, såsom glidestykker, talerstole, med videre.
0: Så, så der, der er ikke så meget, der skal ændres der skal i vores tilgang til patienten og, og vi skal bare selvfølgelig, som vi gør med alle vores andre patienter, behandle med respekt.
1: Lige præcis.
0: Nu, nu fortæller hun, at, at vi har, at hun foruden at hun har rosen i benene, hun også er, har noget sukkersyge og en eller anden form for hjertesyg. Er, er det normalt hos spartiske patienter? At de har flere sygdomme end en
1: Det er desværre meget normalt, at jo længere tid, at man har dødt med stor overvægt, jo større er risikoen for netop diabetes, for hjertekarsygdomme, for slidgigt, de kan få åndenød. Der er en hel masse følgesygdomme med at have overvægt. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Altså, jeg er min marker er det, at vi kan, vi kan selv få patienten over på vores borger med glidebrættet og de her ekstra glidestykker og alt det Men, men vi tænker lidt, at vi skal have patienten ned og ligge. Er det en god idé, umiddelbart?
1: Altså, når vi snakker stærkt overvægtige personer, så skal man altid tænke så godt om, inden man lægger dem helt fladt. Vi kan jo godt have lyst til, når vi forflytter folk, og lægge dem fladt, for at minske trykpunkterne. Men når vi lægger en meget stor person helt fladt ned, så kommer der også et øget pres på organerne, og du skal være særlig opmærksom på, at de kan få dårlig vejrtrækning, hvis de ligger helt fladt. De kan få åndenød. Så hvis det er nødvendigt, at de kommer helt ned og ligge, så skal de forberedes godt, og det skal være kortvejet.
0: Nu, nu skal vi have flyttet vores patient. Vi, vi tager højde for det her med, at, 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 at respirationen og, og vægten og sådan noget. Er der nogle tip på, hvordan vi flytter patienten altså sengen, altså i selve sengen og så over til borgen?
1: I skal være opmærksom på, at hvis I skal trække personen over, så skal I have noget at trække i, som kan holde. I det her tilfælde vil jeg helt klart anbefale at lægge et ambulancetæppe ind under. Eventuelt to, der ligger den modsatte vej på tværs af sengen, så de længere og bedre kan komme hele vejen om patienten. Så brug god tid på at forberede opgaven for at tæpperne ind under, få lagt glidestykkerne, få låst borgen, Låst sengen helt tæt op ad hinanden. Og i mange situationer vil det måske være en fordel at være et ST-hold mere, så man kunne stå to på hver side. Dels for trygheden, men også for at sikre, at patienten havner på den lille, smalle leje, vi har, og ikke kommer for langt.
0: Vil du gøre sådan, at du vil... Lad os sige, at hun ligger inde på midten af den her seng. Vil du så trække hende ud til kanten først, og så køre vores egen borg op på siden af den, og så trække hende det sidste stykke? Eller hvordan vil du klare den?
1: Helt klart. At hvis vi er ude i, at det er os, som skal trække, så vil jeg dele forflytningen op i små forflytninger. Det gør belastningen mindre for os, og det er mere trygt for patienten, de kan bedre følge med. Hvis nu, at patienten har ressourcerne, kan det jo også være... At løsningen kan være, at hun selv hjælper med at komme over på borgen, siddende fra seng til borg. Det kunne også være en løsning. Hele tiden tænke kreativt, tænke muligheder.
0: Jeg tænker, når vi får patienten over på borgen og får spændt hende fast med vores sæler, og de her to sider af nede, og vi får patienten ind i, i vores borgum her. Hvad så med kørselen og... og jeg går ud fra, at vi skal være mere forsigtige omkring kørselen, eller hvordan foregår det? Det
1: skal man på en eller anden måde. Så vi er jo altid forsigtige, vi kører altid stille og roligt. Men vi skal være opmærksomme på, at når man ligger på så smalt et leje, og man ikke kan se, hvor vi skal hen, og denne her forskydning af kropsvægt, når vi svinger bilen og kører over huller videre i vejen, at der skal vi være særlig opmærksomme, når vi har en meget stor patient liggende på vores borg. Mere end vi plejer at være.
0: Nu ved vi jo, at, 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 at fruen er en baratisk patient. Er der nogen måder, at, altså, vil det gøre noget, at vi ringer ringet til, til modtagelsen, eller hvor, hvor fruen nu skal hen, at lige gøre at den med opmærksom på, at, at hun har det her store BMI, som hun nu har?
1: Ja, yeah, man skal altid være på forkant. Jo mere du kan være det, jo bedre er det for alle. Så når du ringer og melder patienten, vil jeg også sige, at vi har med at gøre, med at gøre en patient, som er Overvægtig, det kan være BMI på over 35, at vi skal bruge en bariatrisk seng, så den er klar, når vi kommer. Måske skal vi også bruge hjælp fra en portør eller to til forflytningen. Helt klart en idé at sige det på forhånd. Ja, okay. Fordi tid er jo også penge i sundhedsvæsenet. Jo mere der kan være klar, når vi kommer, jo bedre er det, for at vi kan komme videre for patienten, for at vi ikke skal bruge måske to senge, så patienten kan komme i den rigtige seng fra starten.
0: Så, så der er ikke, der er ikke, det gør ikke noget, at vi, de, vi ringer til sygehuset, og vi ser dem, at, at, at de skal nok have fat i en, en seng, der er bygget til en basisk patient, kan jeg forstå.
1: Nej, for det er til patientens bedste.
0: Nu sagde hun, at du nåede der af rosen, og normalt selv kunne øh, gå rundt og kunne sørge for sig selv. Og det Men hvad er præcis rosen?
1: Jamen, rosen er jo en hudinfektion med streptokokk-bakterier, som angriber overhuden og huden, Og det giver sådan en rødme i huden i et afgrænset område, typisk med små blærer i. Og det kan gøre rigtig, rigtig ondt. Mange af de her patienter kan udvikle feber, rystelser. De kan faktisk få hovedpine og kvalme. Så udover at de har svært ved at gå, smerter i benene, denne her svine, brændende, spændende fornemmelse, så har de det faktisk også almindeligt. Og man kan sige, at i værste tilfælde kan det udvikle sig til en sepsis, altså en blodforgiftning. Og så er det jo en helt anden situation, vi har. Det skal man altid tænke og have i baghovedet. Så med denne her patient er der jo mange problematikker. Der kan være opsepsis på grund af rosen, på grund af urinvejsinfektion. Hun kan være dehydreret. Der er mange ting at tage hensyn til. Men patienten siger så fint selv, jeg har svært ved det nu. Jeg plejer godt at kunne. Det tror jeg ikke, jeg kan i dag. Så det skal man lytte til.
0: Så det er simpelthen at lytte til, hvad patienten ytrer sig omkring sin situation i nu. Altså hun er jo forholdsvis relevant, kan man jo roligt sige og klar over. Men, men hvis vi ikke ser nogen udvej, så snakker hun om, at vi måske kunne, kunne få et andet et andet hold ud og hjælpe os. det, det skal vi ikke være bange for at tilkalde, eller hvad? hvordan er det?
1: Nej, det skal man ikke, fordi hvis I tilkalder et ekstra hold, så er det jo fordi, at enten I vurderer, at byrden er for tung, eller at de er usikre på den her forflytning, den her situation. Og det her, det, der taler vi jo både patientens sikkerhed, men vi taler altså også reddernes sikkerhed. Så helt klart, skønner I det nødvendigt, så tilkalder et ekstra hold. Man skal, man skal aldrig være bange for at bede om hjælp. Vi har jo tidligere i nogle af de andre afsnit snakket om de her syv gyldne regler, for forflytning. Og det er jo, man starter med, kan vi udnytte borgerens ressourcer? Man skal bruge hjælpemidler, hvis det er muligt. Det vil sige glidestykker i det her tilfælde. Role, trække og skubbe, undgår løft. Man skal blive enige om, alle på stedet, hvad skal gøres, og hvem gør hvad. Man skal passe på pludselige hændelser. En pludselig hændelse kunne være, at patienten bliver forskrækket og griber fat i os. Det er noget af det værste, der kan ske. Fordi så kan både de og vi komme til skade. Det kan også være, at en af os falder. Alt det skal forebygges. Man skal bede om hjælp, hvis man føler, at der er brug for det, eller man føler sig usikker på byrden eller på hændelsen. Og man skal tænke kreativt, det vil sige løsninger.
0: Er der nogle regioner, der, der har en, en, en mulighed for, at øh, jeg tænker på, hvis der er, vi vurderer, at hun er... Mest sikker på at ligge på en en større borg? Har har man nogle muligheder af det i nogle regioner?
1: Der kan være store forskelle på regioner, hvad de har udstyr. Men der findes jo det, der hedder et Excel-køretøj eller en Excel-ambulance. Og ja, der er nogle situationer, hvor det er mest relevant, eller hvor der ikke er andre muligheder. Hvis ikke de kan ligge forsvarligt på vores borg, og ikke kan spændes forsvarligt fast, så skal de selvfølgelig have et andet køretøj. Det kunne også være trappeforholdene, der gjorde, at vi skal have et andet køretøj. Andre trappemaskiner, der kan tage flere kilo, det kunne sagtens være.
0: Hvad, hvad så, når vi kommer til, til sygehus? Nu har vi haft den her kørsel, og vi har kørt forsigtigt. Vi har været forsigtige med at køre rundt i svingene. Vi har alterationen og opbremsning og været prøvet at være så forudseende, som vi overhovedet kunne når vi kører ud til sygehuset. Så lander vi på sygehuset. Hvad med på sygehuset? Altså jeg tænker, vi kan ikke være to hold, der sådan følges hele vejen ind til sygehuset, og vi så, siger vi så til sygeplejsen, at du skal lige tilkalde en portør eller to, til at hjælpe med at få frugen over?
1: Ja, det gør vi. Altså hvis du har ringet på forhånd, vil du også tit opleve, at de faktisk er klar, når I kommer. Men ja, ellers så beder vi om hjælp til at forflytte patienten. Om det så er sygeplejersker eller socioassistenter eller portør, og det er lige meget, Vurdere måske bare, at vi skal være fire i stedet for to til den her forflytning. Det er helt okay. Lav en god overlevering, så de ved, hvad de har med at gøre. Fortæl, hvad de plejer at kunne, og hvad de kan nu, og hvad du har oplevet på turen.
0: Som regel er jo travlt på et syvhus. Hvad nu, hvis der ikke er tid til, til at assistere? Og sådan noget? Skal vi, må vi så bare vente, tænker jeg?
1: Ja, yeah, altså hvis man skal være fire, så skal man være fire. Det værste, du kan gøre, det er bare at prøve at gøre det selv, og I så taber patienten. Eller... Du får en rygskade. Det må bare ikke ske. Så selvfølgelig vil der være tid til det på et tidspunkt. Er det noget der tager længere tid end normalt, så vil jeg kalde op til vagtcentralen og fortælle, hvad for en situation vi står i.
0: Så hvis vi skulle sådan afrunde den her case så et eller andet sted, så kan man jo sige, at vi skal jo i teorien bare, 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 men vi skal behandle dem ligesom andre patienter, som vi til daglig kører med med respekt og forståelse over for deres situation, og sørge for, at de kommer trygt og roligt ind på sygehuset.
1: Ja, du skal møde patienten der, hvor de er, med samme respekt, uanset hvem de er og hvor de er, og hvad de kommer fra. Så mødet med den bariatriske patient er det samme, som mødet med alle mulige andre patienter. Forskellen er måske bare, at her der skal du være særlig opmærksom på nogle andre, faktorer, når du skal forflytte, for eksempel. At du skal planlægge din opgave ekstra godt. At her skal man være særlig opmærksom på, hvad skal vi bruge af udstyr? Kan vores udstyr klare det? Og hvor mange skal vi være?
0: Jeg vil i hvert fald sige mange tak, Camilla, for at du vil deltage i den podcast. Og jeg blev i hvert fald meget klogere på den svære situation, som som det kan være med biotiske patienter. At man skal tænke sig om, inden man forflytter, og man skal virkelig kunne tale med patienten om hvordan de normalt selv klarer sig, og hvad det er, de er vant til.
1: Præcis. Og være meget opmærksom på, at de måske også er følsomme over for den måde, du møder dem på. De er måske nervøse for fordomme videre. Det skal du komme lidt i forkøbet. Og ellers vil jeg sige tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jeg siger også tak. Du har lyttet til podcasten Liggende Sygesundsport, der er produceret af Munk Studio for Redenes Udviklingssekretariat i 3F, send din input ris og ros til mailen ros 3 fdk Det altså r u s 3 fdk